1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Señores, y hoy, como, ah bueno, tengo que presentar a Carol. Claro, mi amor, espérate, no me dejes aquí en la sombra. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. ¡Hello! Ya, prosigue. <risa> Señores, feliz fin de mes. Estamos ya finalizando el mes de junio, que ha sido un mes bastante caluroso. Yo lo dije que iba a ser calor, así que gracias. Eh, no, no, pero... Para contrataciones... Se pasó del calor. <risa> o sea, no, 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 Está no. Está no, fuerte. No. Está fuerte. Está fuerte. Yo no sé si yo prefiero lluvia o calor.
1: Loca, yo tampoco. Pero yo prefiero un intermedio. No puede ser un intermedio. <risa> a
0: mí me gustan los días que no llueve... Pero que tampoco el sol está que pica, ¿verdad? Así. Uh -huh. Entonces, como que en el día no hace calor y en la noche hace un frito, entonces esos son los días buenos para mí. Exacto. Pero que no llueve, porque cuando en este país llueve, no, un no caos. puede salir para ningún lado. Pero eso no es el punto. Señores, vamos a hablar de el libro de El Mes, que es un libro que nosotras encontramos, eh, buscando libro como siempre. Y la verdad que nos sorprendió. Eh, es un libro muy humano Corto pero poderoso Corto, Porque pero... tiene 60 páginas solamente Ni siquiera 60, yo Exacto. diría que tiene como 40 y pico Exacto Por lo menos en Kindle Y es una autora nueva Es una autora que nunca habíamos leído eh, Y es de, y un, de país un país que, no habíamos, que leído. no habíamos leído Sí O sea que, y me gusta Bueno, ok, vamos a hablar la autora primero
1: Sí, pero déjame decirte algo la autora, eh, ella es de Nigeria uh -huh. y no ahí se cae la teoría de que ah porque a nosotras uh -huh. hemos leído libros de otras culturas ajá, de otras culturas y decimos no eso tiene que ser cultural pero tiene que ser cultural ella,
0: ella es actual o sea ella es una persona en que contemporánea digo. entonces yo
1: creo ella o sea ella es de Nigeria una cultura total bueno tal vez no tan lejos de nuestra cultura pero es otra cultura la de nosotros y yo me sentí, o sea, muy, muy identificada con todo lo que ella escribía. Por eso, como tú dices, Nicole, es un libro muy humano. Yo creo que no hay mejor descripción. Entonces, yo creo que esa teoría, ya nosotros no podemos estar diciendo de que, ay, no entendimos este libro porque culturalmente está muy alejado de nosotros. No, no entendimos el libro porque la persona escribe difícil para nosotras. Entonces. Y hay
0: autores así, o sea. Hay autores así. No, actuales
1: y, y no actuales. Sí, o
0: sea, por ejemplo, Carol, a principio de mes tuvimos una autora que no entendimos. Uh -huh. Y Carol hizo como siempre hacemos lo, los stories sobre el episodio de la semana, y ella puso un, una cajita de preguntas, ah. eh, preguntándole como que, señores, si ¿sí ustedes también tienen autores difíciles, y la gente respondió que sí, o sea, eso es normal tú no entender un autor. Uh -huh. Entonces también nosotras nos hemos frustrado, porque para nosotros es difícil leer un libro y no entenderlo, después que tú tienes tiempo queriendo como, invirtiendo okay, en ajá. ese libro. Pero la verdad es que eso pasa. O sea, Exacto. eso pasa. Pero nada, pero bueno, Aquí, Esto sí lo entendimos. Una nigeriana que... Que escribe bastante sencillo. Y claro, y... Claro, y simple, uh -huh. y de verdad muy hermosa su escritura. Entonces, nuestra autora de del mes y de la semana se llama Chimamanda Nochi Adichie. No sé si se pronuncia así el se su primer apellido. Como Carol dijo, ella es de Nigeria, ella es de un pueblo llamado Aba. tiene 44 años de edad, ella es escritora, profesora, poeta, novelista, se graduó de la Universidad de Yale, ha sido educada en, o sea, tiene varios posgrados, tiene un posgrado en Yale, uno en Johnson Hopkins, uno, uno en la Universidad de Drexel. Y nada, ella es una persona sumamente familiar, eh, tiene varios libros muy famosos, el más famoso de ella se llama todos deberíamos ser feministas, y me gusta porque todas las portadas de sus libros se parecen, o sea, como que van de la mano, o sea, tuvo una portada y no ponen el nombre de ella, y tú te das cuenta que es de ella, porque están entrelazados, ella utiliza como que figuras geométricas, eh, luna, sol, y nada, entonces este libro eh, es un libro reciente, ella lo escribió en la pandemia, y habla sobre, se llama sobre el duelo, y es sobre la muerte de su padre.
1: Sí, es como una biografía Slash ensayo Ajá. Incluso lo dice al final, que es como un ensayo Porque es sumamente corto Y, y biografía, autobiografía Porque ella cuenta eh, Una parte de su vida que ella vivió Pero ella relata más que Los hechos Ella relata su proceso del duelo De lo que ella vivió A raíz del de duelo Por la muerte de su papá
0: Antes de hablar del libro me gustaría hablar de quién fue su padre O sea, eh, uno leyendo el libro se da cuenta de que ella admiraba mucho a su papá Y su papá falleció en el mes de junio del 2020 Y fue un hombre importante Fue un hombre importante en su tierra Su nombre era James Adichie eh, Es el primer o fue el primer catedrático de estadística de Nigeria él también tuvo varios cargos políticos y algo importante que también ella lo cuenta en el libro en el 2015 lo secuestraron él duró tres días permanecido encerrado en el maletero de un coche wow. y solo lo liberaron porque las autoridades estadounidenses enviaron a una persona para que negociara con los eh, con los secuestradores y así fue que lo liberaron y ella lo admiraba muchísimo porque era una persona sumamente inteligente eh, y creo que también como que dentro de la población donde ellos vivían, ella llegó a tener, no, no dinero, pero, o sea, a su papá llegó a tener cargos importantes y por eso también dinero, pero él a sus hijos no los malcrió. Y ellos eran seis hermanos, ella es creo que la quinta de los seis. Y hay una historia, que por eso quiero que hablemos un poco del papá primero, para entender qué ella hace, que es que cuando él lo, lo convirtieron en el... Bueno, a él le dieron un cargo importante eh, en su tierra natal, en una institución de allá, no me acuerdo si era de universidad o un cargo político, y a él le dieron un chofer. Y su hija, o sea, ella, eh, Chimamanda, le dijo que ella quería montarse con, con su chofer y que la llevara a la escuela. Y su papá le respondió que no, que ese era el chofer de él y que ella no se podía montar porque ese era su chofer. O sea, que uno lo dice como que bueno, pero es una tupidez, pero quizás él la estaba ella criando para que ella entendiera que las cosas hay que ganárselas y que no vienen por añadidura creo que, que esa uh -huh. era como la lección entonces él era un hombre muy o sea, luchaba por lo derecho incluso cuando él en ese proceso que él estaba eh, de que estaba la pandemia estaba sucediendo un hecho que unos eh, comerciantes importantes querían comprar parte de la tierra y quitársela y ustedes saben que la tierra en países así es muy importante o sea, era una persona que de verdad luchaba por los derechos por los derecho humano por mantener la tierra entonces ella lo admiraba mucho por eso uh
1: -huh. ella lo admiraba mucho eh, la opinión de su papá era la más importante incluso eh, a ella la relajaban porque el libro cuenta hechos de ella pequeña o sea como recuerdos que ella tenía la relajaban eh, las amigas como ah tú te vas a casar con tu papá como cásate con tu papá no sé cuánto porque ella tenía una relación muy muy estrecha con él lo que hizo que su muerte repentina Porque, o sea, fue por COVID Pero él tenía otra cosa Entonces con el COVID se le complicó eh, Que su muerte repentina Fuera mil veces más eh, Dolorosa, porque ella no, no Se lo estaba esperando O sea, fue algo que, que pasó de la nada y yo quisiera que hablemos de dos conceptos Que ¿okay? ella, ella menciona mucho aquí Y es algo que me imagino que las personas Que han perdido un, un familiar cercano También lo le tienen miedo O le está ansiedad Y es el Primero el no O sea, el tú Entender y, y de verdad asimilar De que tú nunca vas a volver a ver a una persona O sea, yo creo que ese sentimiento De nunca más voy a volver a, a, a estar con mi padre Ni a escucharlo, ni a nada Es un sentimiento que ella transmitió mucho en el libro Y eso es algo que yo he pensado muchísimo Con personas que... Muy cercanas a mí, familiares Y también que es de otra Que me gustaría que habláramos Es eh, cómo la pers las personas de afuera te dan el pésame, o sea ella ella habla mucho, y hasta, no que relaja, pero se, se siente como, como que la gente quiere agradarte, pero nada es suficiente al final, porque ese dolor es tan tan grande, que no importa lo que la otra persona te diga, di que lo siento, tú no lo estás sintiendo, entonces nada, quisiera como que habláramos un poquito de eso y algunas frases, que el, el libro está lleno de frases poderosas, en verdad eh, que yo anoté acerca de eso y no sé, como que ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el remedio Contra ese miedo De tú sabes que tú más nunca Volves a ver a una, a una persona Importante para ti Y que esa descendencia Que ella lo menciona Se va a ir desvaneciendo uh -huh. O sea, eso es algo inevitable el, La nada El tú no existir Bueno, yo hace muchísimo en, en un episodio del podcast Yo dije que yo le tengo miedo a eso El de dejar de, de existir Y que todo, do, todo alrededor mío Deje de existir Eso me da miedo a mí Y me imagino que mucha gente también
0: yo creo que ese es uno de los miedos más grandes, el tema de la muerte. Y la muerte de todo, o sea, la muerte tuya, como de un familiar, como de un ser querido, un amigo, eh, de personas que tú admiras. Y yo no creo que haya un remedio, o sea, uh -huh. eso no es lo que tú puedas curar. Y ella también habla de eso en el libro, o sea, no hay nada que tú, y ella lo dice, no, o sea, no había nada que tú me dijeras que iba a ser que el dolor fuera menos. Uh -huh. O sea, no, no había nada que tú hicieras, que ella hiciera, que su familia hiciera, que sus amigos hicieran, que iban a hacer que ella simplemente entendiera que eso era lo que estaba pasando. Uh -huh. Y también creo que algo que la hizo a ella todavía sentirse más eh, triste fue el hecho de que ella no estaba ahí. Y creo que esa otra parte dura. Y ella no pudo, no pudo estar ahí nunca, uh -huh.
1: eh, o en ese proceso, por, por el asunto de la pandemia Del, y la uh -huh, viajadera.
0: Eh, ella vivía, o creo que estaba en Estados Unidos cuando uh -huh. eso. Y por más que ella quiso, o sea, en Nigeria había un pequeño desorden, por no decir otra cosa, con el tema de, de los aeropuertos. Y ella al final no pudo ir. Eh, a, en países como Nigeria hay muchas tradiciones alrededor de los entierros. Eh, entonces, eso también fue otro, es otro tema que quisiera que habláramos. Pero para ir con tu pregunta principal, ok, la primera. Yo creo, a mí no me da miedo yo morir. O sea, yo siempre lo he dicho y he sido muy abierta con eso, de que yo siento que yo hasta ahora he hecho todo lo que he querido. Y bueno, nada, quizá porque no tengo a nadie que dependa de mí, no me da miedo. Quizá el día de mañana cuando yo tenga hijos comience a tenerle un poco más de miedo porque yo voy a tener una familia. Pero ahora mismo no me da miedo. Pero el hecho de que otra persona no vaya a existir, o sea, bueno, me pasa con mis abuelos que gracias a Dios eh, tengo algunos todavía vivos. Que yo los veo y yo como que se me en los ojos Yo pensaba uh -huh. que ellos mañana no van a estar Entonces, uh -huh. creo que es un tema difícil Yo creo que uno no, no puede Centrarse, o yo, lo que me funciona A mí es no centrarme en eso, sino tratar de Vivir los momentos que estamos viviendo Que podemos vivir con ellos Para que el día de mañana, cuando ellos se vayan Tú sabes, o sea, tú tienes Que ser consciente de que se van ahí, tú ten esos recuerdos Y de que tú uh -huh. pudiste compartir el tiempo que tú O sea, que más pudiste Con ellos uh -huh. Y, y nada, pero la verdad que Sí, eso...
1: tú sabes que es un tema también que me toca mucho Porque yo creo que yo nunca lo he dicho en el podcast Que yo, tam yo perdí a mi padre en la pandemia No fue por COVID, pero sí el hecho de que, la, de que estaba la pandemia Hizo que todo fuera peor O sea, en los hospitales querían mandar a la gente para su casa rápido Para no tenerlo, para no contagiar Entonces creo que el hecho de la pandemia, aunque no fue que a él le dio COVID eh, Hizo que, que, que pasara lo que pasó y yo no, te, yo no tengo una relación muy cercana a él realmente Pero al mismo tiempo estaba creando una relación con él En el momento que él falleció y de verdad, o sea, ese sentimiento Ella lo, lo, lo pone tal cual Incluso en la, en la última página de su libro Que no termina muy esperanzador Como, como uno tal vez quiere, quiere pensar Ella dice, estoy escribiendo sobre mi padre en pasado Y no puedo creer que esté escribiendo sobre mi padre en pasado Eso, Esa fue su última palabra Y yo, me, o sea, yo lo pienso eso Y yo digo, wow, o sea, es eh, eh, eh lo mismo O sea, yo me siento así con, con mi papá que no más nunca, o sea, ya dejó de, 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 de ser y eso es algo grande, en verdad, que uno tal vez no asimila en el momento y ya, ya han pasado unos años de eso y todavía yo me yo me quedo con eso, con ese pensamiento ahí. Entonces, yo creo que, y, y también lo demuestra ella en su escrito, que al final uno no supera eso o uno dice que, ah, bueno, ya eh, estoy no preparado, ajá no lo acepto, sino que uno aprende a vivir con eso y... Gracias a Dios, en mi caso, eh, yo pude reconciliar un poco de la relación que, que... O sea, rescatar un poco de la relación con él y me queda ese recuerdo. Pero no sé, o sea, de cualquier manera creo que es un tema sumamente fuerte y que la, las personas manejan de diferentes maneras, O sea, de, de, de diferente forma. Y creo que un, que un libro como este te ayuda a tú no sentirte solo uh -huh. por lo menos a tú sentir y que mi Erkina, por eso dije al principio que me sentí muy identificada ella es de Nigeria pasó por algo similar que yo y miles de personas perdieron per perdieron gente en la pandemia y todos los días y, y mira, o sea, es como el sentimiento es el mismo de... Ya tú estabas aquí hace un día que hablamos... Porque literalmente ella lo cuenta... Que ella habló con él la noche antes... Y que, él est y que todo estaba bien y se despidió... Y al otro día te llamaron de que ya él no estaba... O sea, es algo fuerte y chocante... Uh -huh. Que en el momento, yo no sé, o sea... Es muy fuerte.
0: Yo creo que cada quien lo vive de una forma diferente... Y aunque tú trates de juntar las experiencias en una sola... O sea, tú no puedes... O sea, el sentimiento es el mismo, pero... El proceso que hace cada quien no es lineal. Y eso es algo que nosotras incluso hemos hablado con anterioridad de las etapas del duelo. Uh -huh. Porque ahora estamos hablando de la muerte, pero tú, tú puedes tener un duelo por lo que sea. Porque perdiste un amigo, en el sentido de que ya no es un amigo. Porque perdiste una relación, porque te alejaste de un familiar. O sea, y esto es algo que yo estaba escuchando de camino para acá. Que alguien estaba diciendo que muchas veces nosotros queremos categorizar el duelo con una sola cosa, o sea, decir como que el duelo es esto, y duelo es para ti, lo que tú entiendas que es para ti el duelo, o sea, no hay por qué ponerle un nombre, o sea, la palabra duelo no tiene por qué, significar una sola cosa, para, para mí o para pa, o pa Carol, whatever, entonces eh, creo que sí es cierto que hay etapas del duelo y yo no siento que ella las vivió todas, yo creo que ella escribiendo esto Fue como un desahogo Fue un desahogo, exacto Esto fue lo que ella la, la ayudó O parte de lo que ella la, la ayudó Para poder quizá convivir Con ese hecho que estaba aconteciendo Pero yo no veo aquí que ella haya Eso mismo, superado O, no. o tratado de aceptar la situación O sea, esto fue Yo necesito poner esto en papel Porque es la única forma que tengo sí. Para sacármelo del pecho Incluso ella lo
1: dice Que es una forma como de, de ya transcribir lo, lo sus, que ella sentía, emociones. porque imagínate, una uh -huh. escritora, así es que se, vamos a decir, se expresa.
0: Entonces, full. <risa> <risa> Algo también que ella habla en el libro que me pareció muy real es que la muerte no siempre trae a las personas, o sea, como que... No, Dicen no que no, exacto, dicen que la muerte une a las personas, mm -hmm. pero no siempre pasa eso. O sea, eh, por el cargo que tenía su papá y quien fue su papá en su tierra ella estaba contando que el pueblo le estaba exigiendo a su familia por tema de tradiciones ya eh, nigerianas, me imagino yo o de, o de su tierra eh, como unos pagos que él tenía que hacer como que unos pagos que él tenía que hacer al pueblo, a los sindicatos como una cosa así, entonces ella estaba diciendo, y hay una frase que habla sobre eso que ella dice, como que la gente aprovecha la muerte de las personas literalmente para venir a reclamar lo que en un momento fue suyo o lo que es suyo y es verdad, o sea, mientras yo estoy sufriendo, o ella, mientras ella estaba sufriendo, que su papá se le murió, habían 500 gente queriendo venir a decir que tu papá debe esto, tú tienes que pagar esto, tú tienes que hacer esto. Y es como que, señores, o sea, ¿dónde está la humanidad? O sea, ¿dónde está la, la, la empatía de la gente cuando eso pasa? Eso, y eso lo vemos todos Ay, los
1: días todos con los días. todas las muertes de la persona, o sea, es increíble cómo se vuelve tan mediático. Sí. La muerte de una persona uh -huh. que tal vez es, es reconocida, uh -huh. o sea, eso es algo de verdad, eso tiene que darnos vergüenza a nosotros como sociedad, o sea, eso es increíble como, como eh, para, para tú estar en el, en el, o sea, eh, eh, en el barco montado, uh -huh.
0: en el tren montado, o sea, Dios mío, ¿por qué? Con algo tan serio Como la muerte como la muerte. Claro Y o sea Por ejemplo Nosotros tuvimos Ahora en el mes de junio Hablando de la muerte sí. Tuvimos la muerte De un ministro El ministro de medio ambiente A quien mataron En su despacho Y le dieron siete tiros Señores Y no habían pasado Ni, ni media hora ¿Qué? Ni media hora Ni quince sí, minutos no y ya habían 500.000 versiones de lo que había pasado con ese hombre se me, hasta se inventaron que el hombre tenía depresión eh, el que lo mató porque fue una persona y se identificó y ya la justicia está trabajando con eso que tenía depresión que tenía problemas de dinero o sea se ponen a especular señores no se hay video de la familia de la, llorando ajá de la familia llorando y de la gente llorando y de, la, y de los amigos de él hablando de qué fue lo que ellos creen que pasó o sea y me dio mucha pena porque su hijo subió un comunicado de su familia que me pareció muy justo, que decía, como que estamos pasando por un momento difícil, por favor, no especulemos. O sea, solamente le estamos pidiendo eso. O sea, dejemos de estar mandando fotos, mandando videos. Para video. estar trending. Ajá, para estar trending, para querer hacer un comentario, para querer sonar y buscar, eh, ¿cómo se dice? Cámara, y busca cámara, como uh -huh. se dice aquí. Y eso, por ejemplo, ese hecho tú lo mencionas ahora, pero eso pasa a cada
1: rato claro, no, cuando no. se muere una gente o sea es lo que te digo eh, y, eh, ay, no estamos extentos ay.
0: a nadie miren cuando señores yo de verdad estoy miren de verdad le voy a decir esto si usted le llega una foto de una persona que murió y es la foto de la persona muerta en la calle eh, de un accidente de tránsito señores no compartan eso ustedes no saben Ajá. el daño el duelo que ustedes le están causando a un familiar eso está sumamente mal o sea sí, es hey, que, aquí, es, es. Y, eso, y eso es como que si yo estuviera compartiendo no. nada okay. eh, una foto de una comida exacto o sea yo eso a mí no me cabe en la cabeza de verdad bueno yo soy a mí
1: gracias a Dios no me llega nada de eso y las cosas de que ay que mira sensible Mira, yo no veo nada. No, yo no veo nada de eso tampoco. Ni, es verdad. ni, ni si no me no llega algo no le tiro para adelante, porque ¿para qué? Para. Y eso es, La hemos visto miles de veces. Uh -huh. Y eso pasa en y todos eso los pasa to Exacto, no es nada
0: más porque sea aquí, pero tú sabes que es como no un, ll oyen.
1: un llamado de reflexión, Ajá, de atención
0: a, la, a los ciudadanos dominicanos y a quien sea que lo esté escuchando de que no hagamos eso. Pero volviendo al tema del duelo. Bueno. Sí, volviendo al tema del duelo. Eh, tú sabes que al final, eso, eso
1: me gusta, que tú dices que el duelo no es lineal y, y tiene sus etapas, ¿verdad? Pero yo creo que al final tú no, tú, tú no sales como de las etapas. O sea, yo no creo que, que las etapas se terminan. Yo creo que tú te quedas en una, pero tal vez tú vuelves. Porque lo, lo, lo digo por mi experiencia, o sea, yo me puedo sentir con eso de la muerte de mi papá, yo a veces me puedo sentir tranquila, no sé cuánto, pero a veces a mí me dan un ataque y yo me pongo a llorar, o sea, y ha pasado, han pasado años, entonces creo que el duelo al final por una muerte de, de, de alguien cercano, al final eso no no es verdad, y que que hay, que ya va, voy a ser feliz para uh -huh. siempre, o sea, obviamente está de la forma en que tú lo cojas, porque mira, yo conozco a una persona, un muchacho que se le murió a su mamá, y él, o sea, ya ellos sabían que se iba a morir... Porque fue como por una enfermedad terminal... Y esa gente, o sea, lo cogió como que... Tú sabes que vamos a vivir en plenitud con ella... Hasta que ella muera... Y después de ahí, obviamente, uno lo que uno lo ve desde afuera... Me imagino que desde adentro también Ay, tiene su dolor... Claro, no tan pero uno lo ve desde afuera y es como... ¡Wow! ¡Qué fortaleza esta gente! La recuerdan siempre con tanto amor y cariño... Y en verdad... Hay una etapa del de lo que es pique. Es como, ¿por qué rayo pasa Ajá. esto? Ajá. Y ella lo vive aquí, sí. eh, la autora del libro. Ella lo ella vive el quilla, pique. Ella, ella, lo, ella lo vive varias veces. O sea, bueno, en lo que ella ha escrito. Me imagino que en, en la vida es a cada rato. O sea, entonces, sí, es, es parte también de cómo tú lo cojas, de, de, de cómo tú veas la vida también, de lo que tú pienses que va a pasar después.
0: En el momento en el que tú estés también. Sí. Influye mucho. Eh, porque. Bueno, yo que conozco a Carol que sé el proceso que ella vivió en parte, obviamente no desde mi punto de vista como su amiga, oye, gracias a Dios que tú habías hecho tu terapia, porque, y gracias a Dios que tú tomaste esa decisión de hacer esa, ese reencuentro uh -huh. y de crear esa relación, porque si no, el hubiera sido diferente. Uh -huh. Entonces, a veces, señores, hay que... Duele, pero hay que, la cosa hay que enfrentarla. Yo, sí. yo, óyeme, como dice una frase que a Carol le gusta mucho en inglés, como que tú tienes que go through, o sea, tú ah, no puedes sí. querer brincar o querer pasarle por abajo, o sea, tú tienes que pasarle, o sea, pasarle no de lleno,
1: de frente y, y algo que hay que vivir porque es la única manera, o sea, mm. incluso, mira, ella habló un poquito aquí de eso, del no, del no enfrentar la situación y dice... No, no se lo digas a nadie porque si lo decimos será verdad. Ella dice eso y, y después en otra parte dice, hay cierto consuelo en la negación, dice Chucks. Palabras que me repito, es un refugio esta negación, este rechazo a mirar, por supuesto, el esfuerzo conlleva su propio dolor. O sea, el tú no mirar, el tú no hacerte loco, el tú no decir nada, eso aplica en todo en la vida. En tú no hablar, en tú no nada, eso, eso hace como que sea un pequeño refugio, como que ah, no está pasando, pero eso no es verdad, o sea, darle o temprano mi hermana, pesa
0: claro, y o sea, es así y entonces lo
1: otro el pésame, que ella lo menciona de, de las personas cuando le daban el pésame o, o, o lo que le decían, señores miren, yo, yo de verdad, yo no sé y es otro tema lo de los funerales, no, no, porque no. a
0: veces se convierte en, en un, un coro no, a veces se convierte en una celebración Perdón, pero para mí no es una celebración. O sea, ¿cómo lo digo? Como que... En donde se reúne la gente. Ajá. Y, y, o, un y, o, o, o. y... O sea, y el centro o lo importante que debe ser la persona que falleció pasa a un tercer plano, un quinto plano.
1: Sí. A veces yo Yo he ido a he ido así y de y verdad... yo me quedo como que, wow, que... No sé, como, ah, estamos todos afuera reunidos. O sea, no sé, como que...
0: Yo tengo sentimientos encontrados sí, con eso, realmente. yo también. Eso es algo eh, desagradable. Es eh, algo desagradable. Y tú diciendo eso, me imagino que tú nos das esta frase del tema del pésame, que ella estaba diciendo como la diferente forma en la que la persona da el pésame y lo que ella pensaba en ese momento, que me imagino que por el pique que ella tenía. Y ella me dice... Está en un lugar mejor. Asombra por su presuntuosidad y tiene algo de inapropiado. ¿Cómo vas a saberlo tú? ¿Acaso no debería ser yo la que ha perdido a su padre, quien tuviera antes acceso a esa información? De verdad, debo enterarme por ti. Tenía 88 años. Irrita profundamente porque la edad no es relevante para el dolor. No se trata de lo viejo que era, sino de cuánto lo queríamos.
1: Y es verdad, o sea... Yo no lo he, he hecho. ella sigue, espérate, Nicolás, antes que tú, que le, tú digas. Ah, okay. ah, Y entonces hay otra que dice: Ha pasado, así que celebremos su vida. Eso es como ella diciendo las mm -hmm. cosas que le decían. Escribió un viejo amigo y me indigné. Qué fácil pontificar sobre la permanencia de la muerte cuando de hecho es la permanencia misma de la muerte la fuente de la angustia. Y entonces, arriba ella dice: Desaparición. Una de las favoritas de los nigerianos evoca para mí oscuras tergiversaciones. Entonces ella hace, entre comillas, como que alguien le dijo: ante la desaparición de tu padre, detesto desaparición. Eso es como una traducción de, de un pésame en Nigeria, es que es como desapare Ajá, de desa desaparece. Ajá, desaparece. Desaparece que al final qué cruel en verdad sí eso está horrible está descansando no me aporta consuelo sino una mofa que dibuja el camino hacia el dolor mi padre podría muy bien estar descansando en su habitación de nuestra casa de Ava uh -huh. con el ventilador moviendo el aire
0: caliente entonces cuando ella estaba diciendo eso yo lo que estaba pensando era en todas las veces que yo he dado un pésame y de verdad yo me, sentí, yo me siento incómoda porque de verdad a veces que yo no sé qué decir
1: tú sabes que yo creo que sería algo que tú pudieras decir
0: Estoy aquí para ti. Sí, cuando yo, yo siempre tú, digo eso. Cuando
1: tú de verdad lo estarías sientes. ahí uh -huh. para esa persona. O sea, estoy aquí para ti, cualquier cosa que tú necesites. Tú sabes que yo he dicho también, no me puedo imaginar el dolor que tú estás pasando. O sea, cosas así que de verdad
0: son reales. No di que eh, él está en un mejor Oye, lugar. Eso a mí no, yo odio decir eso. O sea, siempre me he sentido como que eso mismo, yo no lo sé. O sea... Todos queremos creer que vamos para un mejor lugar, pero de verdad, de verdad, tú pero no Pero en lo ese sabes. momento tú y no... en ese momento, el mejor lugar en el que él pudiera estar es con su familia. Entonces, no sé, me causa... La verdad que el tema de los un. Tú tienes, tú tienes que saber bien a quién tú le estás diciendo lo que tú le estás diciendo. Yo
1: creo que nosotros deberíamos hablar con una, con alguien que se, que haya pasado como por duelos y, y nos pueda decir desde su punto de vista cómo, cómo ha vivido el duelo así, full. Creo que eso sería un... Eso sería interesante chulo. también
0: Ajá. hablar. Algo,
1: algo de... algo no sé si alguien com, como que una escritora o algo que haya tenido cercanía con ese uh -huh. tema, porque nosotros estamos aquí medio especulando claro. de nuestra experiencia personal, pero me imagino que muchísima gente se siente igual. Uh
0: -huh. eh, bueno, el libro tiene muchas frases eh, fuertes y poderosas y, y deberíamos como que mencionar algunas, porque la verdad es que yo lo hubiera subrayado entero, pero no se podía, entonces nada eh, que me gustó mucho del libro, que no lo mencioné como ella es de Nigeria eh, ellos obviamente tienen diferentes dialectos y el dialecto de ella eh, se llama Igbo eh, el, el idioma que ellos hablaban y me gusta porque ella pone frases nigerianas y las traduce para que uno entienda y me pareció algo muy lindo porque es como que tú ta estás atrayendo a tu tierra y a tu padre al libro y nada, eso es algo bonito que quise mencionar. Y de las frases. Ay, la verdad que. A mí me encanta
1: esta frase que dice: Por fin entiendo por qué la gente se tatúa a los seres que han perdido. La necesidad de proclamar no solo la pérdida, sino también el amor, la continuidad. O sea, como que. Es lo que estábamos hablando ahorita, el asunto de tu. No olvidar No olvidar Sino como el tú Entender que esa persona Se fue para siempre Y ya nunca tú vas a poder Volver a, a estar En un plano físico Con esa persona Un tatuaje O lo que sea En este, en este caso En este caso el tatuaje eh, le, le da continuidad A esa persona Es como que está ahí Presente en tus pensamientos Señores miren hay una película de Disney que se llama Coco. ¿Quién no ha visto esa película? Yo no la he
0: visto. A Nicole! Es que no me gustan las películas de niños.
1: Pero es que no es de niño. Es, para, es como El Principito, que es un libro para niños, entre comillas. De verdad, esa película se habla mucho sobre el duelo, no el duelo, pero habla mucho sobre la familia y sobre los recuerdos y cómo la gente sigue viva, en tus recuerdos y eso da consuelo en realidad de que al final es verdad que se fue esa persona pero en tu cabeza y en tu corazón sigue en vivo entonces creo que es una buena película para alguien que no, no que está en medio del duelo así acabado de salir acabado de, de entrar al duelo porque porque no no es una película te va a poner a llorar pero sí es como de sanación esa película
0: bueno voy a ver voy a ver si la veo tú sabes que eh, una de las cosas que obviamente a mí me llamó la atención porque todos lo vivimos, fue el tema de la pandemia. Entonces, ella dice a, a una frase, o bueno, eh, escribe un párrafo sobre el tema de la pandemia que de verdad me chocó mucho por lo que aconteció y por lo que fue, porque al principio esto era una gripe, el COVID era una gripe, entonces iba ahí y duramos dos años trancado El virus se acercaba, el virus acercaba la posibilidad de la muerte, la normalidad de la muerte, pero subsistía una apariencia de control, si te quedabas en casa, si te lavabas las manos. Con la muerte de mi tía, esa idea de control se esfumó. La muerte podía alcanzarte cualquier día y en cualquier momento, como le había pasado a ella. Y es verdad, o sea, es irónico porque eh, cuando el copio empezó era, no, tú no te tienes que lavar la mano, quédate en tu casa y en 15 días, señores, ya todo va a estar bien y no fue así y tú veías a la gente que se moría y tú veías a la gente que le dio COVID o sea cuando a mí me dio COVID porque a mí me dio COVID literalmente en plena pandemia ay, sí. el, o sea me dio COVID en agosto 2020 yo estaba grave yo decía ay Dios mío yo me voy a morir yo me voy a morir esto, esto, o sea yo estaba grave gracias a Dios a mí no me dio nada fuerte o sea me dio una gripe normal fiebre normal y ya pero mucha gente murió y mucha gente... Y mucha gente Todo se el contagió, mundo conoce a alguien. Conoce a alguien que se murió. Que se murió. Exacto. Entonces, tú te... O sea, de verdad es algo para tú decir, mira cómo el mundo puede cambiarte en un abrir y cerrar de ojos. Uh -huh.
1: Y eh, con eso que tú dices, hay otra frase que a mí me encantó que dice, las capas de pérdida hacen que la vida parezca fina como el papel. Y eso es así. Por eso es que dicen el estar presente en la vida. Y, y disfrutar el momento presente. Porque que la, la vida es fina como el papel, señores. Uno no sabe. Por eso es que disfrutar la vida en el momento y disfrutar a las personas que uno tiene alrededor en el momento presente. No di que déjalo para después, déjalo para después.
0: Y el después nunca llega. Uh -huh. y, y, y seguimos dejándolo para después. Mira, eh, yo realmente entiendo que... Ok, esta lectura a mí me encantó. O sea, de verdad... Me gustó, eh, me, me sentí identificada, me dio... Tristeza. Va buena la charla con la, la mujer. La charla con la mujer va tan buena porque este episodio lo estamos grabando a principios de junio, <risa> para el que no lo sepa. Eh, pero yo creo igual que tú, yo creo que la muerte es algo que va a pasar. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, no es que uno tiene que irse preparando, de que me tengo que ir preparando, como que esas cosas. Yo no, entiendo no, que pero... Tú entiendes, como que uno no tiene que meterse en la cabeza un chip de que uno se va a morir y que ya por eso tú no vas a hacer nada en tu vida. No. Al contrario, por eso, hacer, hacer cosas, cosas en tu exactamente, vida. Exactamente, hacer cosas en tu vida. Estoy totalmente de acuerdo. Y quisiera ver, leer y, y vivir como que más cosas así. Para uno también entender que, señores, son cosas que pasan. Mientras más cotidiano uno lo ponga y se oye fuerte y se oye feo, porque es como que bueno, tú estás hablando de tu inexperiencia, ¿verdad? Pero la verdad es que es una realidad. O sea, la muerte está y no va a dejar de estar. Y el día de mañana voy a ser yo. Y... Ay, Dios mío. Me dio como... O alguien cercano. O alguien cercano. Entonces, nada, yo... Es lo, que, es lo que tú estabas diciendo o sea tú nunca vas a saber el dolor del otro ni tú lo vas a poder entender ni tú te vas a poder poner en su posición pero todos en algún momento vamos a vivir esto entonces nada no, señores seguir. queda la esperanza Quédale de tú es... disfrutar con la Disfruta gente que tú tienes que presente tú tienes.
1: Uh -huh. ese, yo creo que esa es la la lección la, ajá, y la gran reflexión de este e libro bueno entonces nada señores lo dejamos con este episodio bien profundo y denso eh, les recordamos la lectura sobre el duelo de la autora Chimamanda Nochi Adichie eh, señores les recomendamos este libro y más si tú estás pasando por una situación similar yo creo que trae sanación el tú identificarte con personas que estén pasando por lo mismo que tú entonces eh, se los recomendamos 100% una lectura fácil, rápida sencilla y muy profunda entonces nada señores eh, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba letras al aire podcast y nos escuchamos el próximo viernes, bye